0: No niin, tervetuloa vielä yhdelle tämmöiselle bonusvideolle. Tässä on semmoinen homma, että kaikki oikeastaan mitä me tässä pandemiaoppassakin opetan, se perustuu siihen, että meille on annettu tietty maailmankuva vähän niinku kaikessa ja kaikissa asioissa ja kaikilla tasoilla, joka palvelee yleensä ehkä enemmän sitä tahoa, joka ikään kuin antaa sen maailmankuvan, eli no lyhyesti sanottuna keskusvaltaa. Ja esimerkiksi radinusessa tarkoittaa sitä, että Meille opetetaan laatusmallin kautta, että esimerkiksi tuoreudella ei ole mitään merkitystä, tai että laatu ei ole vähän niin olemassakaan, mutta ainoastaan se mainitaan virallisessa suosituksessa sana laatu silloin, kun puhutaan margarinista. Ja sehän ottaa teollisuutta, se ottaa niin isoja organisaatioita, instituutioita, korporaatioita, keskushallintoa, ja sitten se herääminen on vähän niin kuin sitä, että aah okei, okay, mä voin itse syödä luonnollisempaa ruokaa, hakea sitä vaikka suoraan tilalta, jopa itse kasvattaa sitä, tai no ylipäänsä ruokaa, missä ei ole valmistusaineita, vaan se on se valmistusaine, se ruoka. Tai kaikki tämmöisiä simppeleitä ajatuksia. Ja mua on kiehtonut, mä oon siis kirjoittanut ne tuohon Nutrix-oppaaseen 2008 ruoan ja perusterveyden osalta. Sitten mä halusin kirjoittaa jo silloin sen Nutrix 2, missä se olisi vähän laajemmin, että miten ne samat semmoista vähän niin kuin vapauden ja luonnollisuuden periaatteet voisi toimia myös muutenkin suhteessa itse ja suhteessa toisiin ihmisiin. Ja sitten on se kaikista kiehtovin taso. Mä ajattelin, että se olisi niin Nutrix kolmannen. eli että miten se sama voisi toimia yhteiskunnan tasolla. Ravinnossa se on jo aika helppo sanoa silleen, aika helppo perustaa nykyään jopa tieteellä. Ihmissuhteissakin osa jo kuuntelee, jos alat puhuu just siitä, että miten suhteetkin voisi toimia silleen, että niissä ei olisi niin paljon sitä kontrollia ja ja valtaa ja dominointia ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten kun puhutaan yhteiskunnasta, niin tästä ei ole välttämättä niin paljon hyötyä sulle, mutta osa teistä voi olla kiinnostuneita kuitenkin myös tästä puolesta. Ja tämä on semmoinen, että suurin osa teistä kannattaa ehkä lopettaa katsominen tähän kohtaan, koska tämä kaninko on tavallaan niin syvä ja hankala ja vaaranneen, että siinä voi tulla sellainen, että missä ikinä se teet duunia, niin jos et enää usko, että yhteiskunnan kuuluisi toimia just niin kuin se nyt kuuluu toimia, niin susta ei ehkä tykätä sun työpaikalla. Sä alat ajatella niin oudosti ja niin eri tavalla, että se on semmoinen kaappi, missä Sanotaan, että ravintokaapista saa jo tulla ulos. Jos sä kerrot, että sä syöt luomuun tai superfoodia, niin sä oot ihan cool, sä oot ihan trendikäs jopa tänä päivänä. Ja jos sä sanot olevastyyliin tota, anarkisti esimerkiksi, niin se ei ole samalla tavalla kuulia. Ei välttämättä tule ikinä olemaankaan, tai sitten tulee who knows? Mutta sen takia mä oon täällä kanssa juttelemassa nyt tästä kaikista niin övereimmästä aiheesta. Että katsotaan,
1: Saadaanko me jotain ainakin kiinnostavaa tässä aikaa? Jep. Se on varsinkin sillä tavalla, että jos mennään tämmöisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, niin pitää miettiä sitä, että katsoa, että minkälaisia ne rakenteet oikeasti on. Että onko mä oikeasti vapaa? Onko mä oikeasti yksilö, joka saa toteuttaa sitä omaa sisäistä paloaan. Ajaa tavallaan sitä elämänsä siihen suuntaan, missä haluaa olla, minkä haluaa päästä. Kuinka paljon siihen on esteitä pistä työtä? Että voidaanko me puhua vapaudesta, jos meillä on tiukat raamit sen ympärillä, miten me saadaan toimia ja mitä me saadaan puhua. Että jos me mietitään niin kuin viimeistä kahta vuotta, niin kyllähän me nähdään ihan selkeästi se, että siellä on ollut se yksi osa porukasta, joka on tullut semmoiseen tilanteeseen, missä ne on sanonut, että hei, onkohan tässä asiassa nyt kaikki ihan kondiksessa. Ja siinä kohtaa me nähdään, että mitä tapahtuu valtion osalta. Alkaa semmoinen niin sanottu mustamaalaamiskampanja. Se koko valtakeskittymä keskittyy vain ja ainoastaan siihen, että hei täällä on täällä populaatiossa semmoinen osa porukkaa, joka ajattelee omilla aivoillaan ja ne uskaltaa kyseenalaistaa meitä. Ne uskaltaa kyseenalaistaa yleistä narratiivia ja miettiä, että onkohan tässä takana jotain muutakin olemista. Niin silloin sä näet sen, mitä valtio on. Se on puhdas väkivaltakoneisto, joka hellästi ottaa lapsensa huostaan ja osoittaa aseella päässä, että palatkaa sinne riviin tai muuten. Niin siinä vaiheessa meidän pitää niin kuin miettiä, että minkälaisen järjestelmän sisällä me ollaan. Me ollaan näennäisesti vapaita, mutta mitä se, se näennäinen vapaus silloin loppujen lopuksi on? Ei se ainakaan sitä vapautta on, missä jokainen saa ilmaista omaa mielipidettänsä niin kuin haluaa oman mielipiteen vapautta, niin sitä ei ole. Sitä on tämmöisellä pienellä Kontrollilla alueella, mutta anna armiasi, jos sä astut rajan ylittää. Se on se ongelma. Silloin me nähdään sitä, että mitä valtio on, mitä tämmöinen yhteiskuntajärjestelmä on, mitä on valtiokapitalismi. Mun mielestä ihan sairaan kiehtovaa on jotenkin vaan avata omaa mieltä ajatukselle,
0: että jos sä nyt menisit vaikka toiselle planeetalle, niin siellä on todennäköisesti aika sama se vaikka gravitaatiovakio tai valonnopeus tai tämmöiset. Hmm. Ne vois olla jossain toisessa universumissa eri. Et sekään ei ole itsestään selvää, että meillä on sattuva olemaan just nämä, tai sitä ei tiedä, miksi meillä on just nämä. Mutta se ei ole mikään luonnollakin, että siellä toisella planeetalla olisi samanlainen valtioksi kutsutut korporaatiot hallitsevat niin ihan kaikkea, koko pinta-alaa. Mm. Ja se on jännä, kun esimerkiksi eilen kuulin tämmöisistä elämäntapa-Intiaanista, jota oli Suomessa, ja ne jostain Lapin erämaasta, ne sitten siellä eli tällä ihan vain niin luonnossa ja luonnosta. Ja sitten viraamassa tulisi miettiä, että mitä tehdä, että eihän nämä voi vaan tälleen, että kaikkien ja kaiken pitää olla osa sitä samaa systeemiä koneistoa, Et kukaan tai mikään ei saa olla rauhassa, että kohta varmaan jokaisella villi pitää olla joku siru, että niitäkin voidaan täysin mm. seurata ja, ja kontrolloida ja Esimerkiksi vaikka saamelaiset, yksi maailman viimeisiä ihan oikeita luonnonkansoja, niin jos sinä juttelet niittenkaan, niin ne kertovat, että miten paljon niitä on kyykitetty. Ne ei edes muista kaikkea, koska sitten kun on tutkittu saamelaisuuden historiaa, niin niillä on ollut niin iso trauma se, kun niitä vietiin lohitalous kokonaan, mm. että ne ei edes muista sitä. Yeah. Ei ne ole ollut niin kuin porokansa, vaan ne ollut lohikansa niin lohikansaa ennen kaikkea. Mm. Ja sitten vaan niin vietiin niitä. mutta et muutenkin, siis, kun niitä juttelin, niin niillä ne, ei ole paljon hyvää sanottavaa valtiosta, koska ne halusivat vaan elää siellä, niiden omalla tavallaan niin tasapainossa ja symbioosissa luonnon kanssa hertsi, ketään, ja tuhoten luontoa paljon, paljon vähemmän, kuin, tai siis varmaan tuhoamatta sitä ollenkaan hmm. Toisin kuin tämä. Mutta tämä sama malli pitää vaan niin kuin, saada ihan kaikille. Se, se on semmoinen, niin kuin, mistä voisi vähän niin kuin, lähteä vaan liikkeelle ajattelussa silleen, että mikä juttu se on. Ja mikä juttu se oikeastaan on. Tämä nykyinen, nykyisen kaltainen valtio, minkä pitää hallita jokaista, neljäsenttiä semmoinen tällä maapallolla, niin mikä se oikeastaan on ja mistä
1: se on tullut? Tuo, tuu, tuu, no, se, se varmaan niinku, tavallaan se, että meidän pitää niinku, katsoa historiallisesti sillä, että miten meidän yhteiskunnat on muodostunut. Ja siitä niinku, ymmärtää se, että jos me puhutaan hierarkioista, niin kyllähän ihmisilläkin on luontaisesti hierarkioita. Siitähän me ei päästä mihinkään. Jos me vaan poistettais kaikki valtiot ja kaikki muut, niin meille muodostuu luonnollisesti hierarkioita. Se on maan niinku, fakta. Sitä ei pysty kiertämään. Se on tavallaan meidän ajattelurakenteissa ja noissa. Mutta se, että kuuluuko tommoseen luonnolliseen hierarkiaan, väkivaltakoneisto, mikä tukee sitä hierarkiaa. Tukee tavallaan sitä, että onko siellä yksi porukka, joka määrittelee pitkälle sen, että miten meidän pitää toimia yhteiskunnassa, mikä on oikein, mikä on väärin, ja kaikki valistetaan sen tietyn yhteiskuntaluokan agendan taakse. Sitten kun me katsotaan esimerkiksi ensimmäistä historiaa, niin meillähän on kuninkaita, Maaori ja, ja tavallaan siihen... Mutta niin, niin. Tämähän on länsimainen keksintö, tämä Jeet. tämmöinen että Ympäri maailmaa on ja ajat ollut kaikenlaisia
0: kansoja, ja, mutta ei niillä ollut tämmöistä samanlaista valtiota. Tai siis, että me ollaan niin
1: eksportattu väkisin. Väkisin. Mä sanoisin, että se on ne. ehkä ihmiskunnan surkein keksintö. Ja länsimaat on levittänyt sen väkivallalla joka kolkkaa mitä Kyllä. löytyy. just
0: näin. Vähän niin kuin Operation Iraqi Freedom. Ne me vihaa meitä, koska me ollaan vapaita. Ja Hirvetä propagandaa, että vaikka muualla on ihan erilaisia kulttuureita ja niillä on ihan erilliset systeemit, niin sinne on vaan pakko saada se sama, käytännössä, olisiko amerikkalais, englantilais, eurooppalainen.
1: Joo, joo, just tämmönen niinku a- anglos-saksilainen ajatustapa, että jonkun pitää olla johdossa ja sanoa, että miten nämä hommat menee. Ja,
0: ja, s- ja jopa se malli pitää olla niinku ihan sama, että siellä pitää olla just tommonen vallanjako, näin. Joo, kyllä. Se koko ja himmel pitää olla niinku just sille.
1: Ja, ja sit on tärkeää ymmärtää se, että vaikka me lähtökohtaisesti ollaan tultu tämmöisistä, että missä on ollut aina hallitsijoita ja alamaisia. Niin pitää myös ottaa huomioon, että esimerkiksi 1600-luvun Englannissa siellä on ollut kumminkin vielä ihmisiä, jotka on omistanut maata, viljellyt niitä ja tullut tavallaan toimeen sillä omalla työllään. Mutta siinä vaiheessa, kun on ollut tämmöisiä ensimmäisiä kapitalistisia yhteiskuntajärjestelmän kokeiluja, niin on tullut ongelmaksi se, että kun ei ole työvoimaa niihin tehtaisiin ja siihen kokeiluun, niin mitä Englannissa on tehty, niin siinä vaiheessa on ruvettu aitaan maapaloja. Siellä on porvarit ja taatiliset ostanut väkisin niitä ja sitten ne on aidannut niitä ja pikkuhiljaa savustanut ihmiset pois maatiloilta kaupunkeihin. Ja se on ollut tämmönen suunnitelmallinen kehityskulku, missä ihmiset on, että ne on laiskoja. En ne tee mitään, koska ne kasvattaa ruokaa ja viljelee maata, mutta niistä ei ole mitään hyötyä. Tästä pitää olla tosi tietoinen, että siihen perustuu se, että ihminen on luonnostaan laiska. Ihmiset, jotka istuu talojen sisällä ja sanoo, että me ollaan laiskoja, koska me ei tehdä niille duunia. Ja. Me ei hyödytetä niitä. Tämä on kollektiivinen trauma mun mielestä meidän ajattelussa, että me ajatellaan, että me ei osata tehdä mitään, jos ei meille joku sano, että mitä meidän pitää tehdä. Se on edelleen sama jatkumon siitä, että porukka luulee, että kapitalismi on vaan jotain semmoista, mikä on organista ja luonnosta, että näin ne asiat on, niin se on väkivaltaisesti ajettu ihmisiin ja ihmiset on siirretty maalta kaupunkeihin ja tavallaan työorjiksi siinä mielessä, että niille on maksettu jotain käypää palkkaan, työolot ja kaikki, kuinka järkyttäviä ne silloin on. Ja se, että se kehitys on tullut vain siinä, että nyt meillä on siitä ammattiliitto, joka vähän niin kuin pitää meidän puolimme. Mutta kun sä oikeasti katot, että miten nekin toimii tänä päivänä, niin sehän on vaan ihan irvikuva. Se on vaan semmoista leikkiä, että me ajetaan teidän parasta. Ja ne kytkeytyy siinä samaan yeah. Jos joltain ihmisestä kysyy, että mitä on anarkismi, niin kaikki sanoo kaosta, epätasa-arvoa, Siis vaan semmoista niinku väkivaltaa ja noin, niin se on niinku tavallaan pitkän pitkän ajan mustamaalaamisen lopputulos, Kyllä. kun ei ymmärrä, että mitä anarkismi loppu lopuksi on. Anarkismi on jotain, mikä on ihmiselle sisäsyntystä. Sama asia kuin kaikki muutkin ideologiat, ne on ideologioita, ne on niin kauan hyviä, tai suhteessa hyviä siihen, että kuka niitä toteuttaa ja miten niitä toteutetaan. Esimerkiksi tämä on nyt anarkismia, kun me tehdään tätä. Eli... Niin on. Me ei kuuluta nyt mihinkään
0: byrokraattiseen instituutioon, joka määrää, että nyt meidän pitää tehdä tämä yep. video. Mä halusin tehdä tämän, sä halusit tehdä tämän ja sitten me vaan päätettiin tehdä tämän. Yep. Se on ja Sitten totta kai jokainen melkein, joka katsoo tätä videoa, niin ajattelee tässä vaiheessa, että vähänkin isommassa mittakaavassa niin se hajoaa ja muuttuu kauksessa, että kaikki tekee vaan mitä haluaa. Mutta miten hitossa sitten joku eBay on voinut toimia? Yep. Eli sehän on perustunut vaan siihen, että jos joku kohtelee jotain huonosti, niin sitten se, jota kohdeltiin huonosti, antaa sille tietenkin miinuspisteitä, totta kai. Yeah, yeah, ja yeah. sitten taas se, jota kohdellaan hyvin, antaa sille viisi tähteä tai jotain tämmöistä, niin sille ei kenenkään kannata kohdella ketään huonosti, koska on vaan luotu mahdollisuus siihen, mikä vapaudessa aina toimii, mutta sitten vaan on vielä tehty siitä vähän helpompaa, siitä, että sä voitat, kun sä kohtelet toisiaan hyvin. Yeah. Ja jos puhutaan ei kapitalismista, vaan vapaasta markkinasta ja vapaudesta ylipäänsä, niin silloin tämmöisiä systeemeitä, mitkä auttaa ihmisiä antaa niitä plusseja ja miinuspisteitä toisille esimerkiksi, niin jos jossain tilanteessa sellaisen kehittäminen palvelee jotain tarkoitusta, niin silloin kaikki maailman miljardit ihmiset voi aika kilpaa kehittää sellaisia systeemeitä. Kyllä. Sitten sieltä syntyy, jos on tarve jollekin, niin yleensä se syntyy parhaiten silleen, että miljoonat ja miljardit ihmiset saa vapaasti kehittää niitä ratkaisuja, eikä silleen, että Otetaan puolet kaikkien tuloista valtiolle ja sitten toivotaan, että se yksi taho kehittää jotain järkevää. Ja sitten sinulla ei ole edes
1: paljon varaa, että se voi perustaa kilpailevaa systeemiä siihen viereen. Tai mitään niin ja sitten kun ajatellaan kumminkin sitä, että jos mennään niin kun vaikka taaksepäin silloin, että Yhdysvaltojen syntyaikoihin, aikoihin, niin Yhdysvalloissa ei ollut minkäänlaista verotusta, siis palkkatuloverotusta, ei minkäänlaista. Ja siellä oli silloin tietä täydellisessä kunnossa, ympäristö oli paremmassa kun se perustui sille vapauden periaatteelle. Että sillä, että jos me katsotaan sitä, että puhutaan niin kuin esimerkiksi kapitalismin vapaista markkinoista, niin... Ne on keskusjohtoisia markkinoita, kyllä. missä valtio puuttuu markkinoiden toimintaa. Ihan, ja ihan siis ihan järkyttävän paljon. Ja sit me ja niinku... tekee, se on suoraan yhteydessä niihin isompiin korporatioihin. Niinku valtio ja sen yläpuolella on esimerkiksi ne isot korporatioita. Joo, kyllä. Ja sitten pitää miettiä sitä, että esimerkiksi jos joku on kuullut ikinä Adam Smithistä ja markkinoiden näkymättömästä kädestä, niin kannattaa ottaa huomioon sitä, että Adam Smith on ollut moraalifilosofi. Adam Smith on puhunut niin tavallaan se näkymätön käsi on tavallaan moraalinen käsi, joka ohjaa niitä markkinoita silloin kun ne on vapaat ilman, että valtio millään tapaa puuttuu niihin markkinoihin. Mutta siinä on puhuttu vain pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ei tämmöistä massiivista ylikansallista korporaatiosta, jotka vie sen hyödyn pois sieltä maan sisältä. Kun itse tuota, rupesin jossain vaiheessa katsoa, että vai eikö meillä ole minkäännäköisiä talousjärjestelmää tai minkäännäköistä ekonomiaa, mikä olisi perustunut tämmöiselle oikeasti vapaalle markkinoille. Onko joku kehittänyt sen? Meilläkin just teopetettiin muutamalla sanalla sitä itävaltalaisesta koulukunnasta. Niin se oli aika siistiä, että mä tajusin, että hei, meillä on täällä oikeasti tämmöinen, joka on niinku miettinyt sitä, että hei, annetaan oikeasti markkinoiden määrittää kaikki asiat, missä ihmiset määrittelee asioille oikeasti sen oikein hinnan, missä ei ole inflaatio lyötynä sinne semmoisena niin rosvoverona, mikä sanoo, että silloin kun meillä on inflaatio, niin markkinat toimii hyvin sillä, että ei, ei me kaivata sitä. Me kaivataan markkinoita, mikä oikeasti toimii, ja kukaan ei pysty niin kuin tavallaan kontrolloimaan sitä, että miten ne markkinat toimii. Jostain syystä tämmöiset ideat haudataan tuonne niin, niin syvälle maahan, että kukaan ei vahingossakaan altistu niille ideoille. Joo, ja se syyhän on tietenkin aina just se, että... Sitä valtaa on koko ajan tullut enemmän enemmän
0: niille tahoille, jotka nimenomaan itse tuotan niin hirveästi mitään, vaan yep. riistää muun muassa veroina ja inflaatioveroina yep. Niin totta kai ne kun niillä on enemmän enemmän rahaa ja valtaa, niin ne käyttää sitä ihan niin kuin lääketeollisuuskin, että mitä mm-hmm. enemmän ne saa valtaa, niin sitä enemmän ne käyttää sitä oman vallan lisäämiseen. Yep. Et sitten että mustikalla parannettaisiin jotain näköä, niin ei sellaista jostain syystä hirveästi leviä, koska <tos> se, ei niillä mustikanpoimilla on niin paljon valtaa tärhaa, kun tai rahaa kuin valtaa tai jotain.
1: Ja sehän on aina tavallaan sillä, että jos me katsotaan meidän yhteiskuntajärjestelmiä, oli se sitten kommunismia, fasismia, näennäistä kapitalismia, voidaan ehkä puhua tämmöistä uusliberaalista näkökulmasta kapitalismiin, niin me nähdään, että ne ylläpitää niitä samoja valtarakenteita. Ja se ongelma on aina näissä kaikissa. Yhteiskuntajärjestelmissä ja talousjärjestelmissä, että miten me tasapainotetaan sitä yksityisen ja julkisen vallan kohtaamista, että kummalle me annetaan, kummalle me tehdään enemmän myönnytyksiä. Ja valtio ei tässä roolissa niin tee ikinä hyvää suoritusta, vaikka me kuinka toivotaisimme. Ja se on ihan sama, että jos me katotaan, jos me verrataan vaikka ihan tuosta noin niin Neuvostoliittoa ja sitten tämmöistä länsimaista uusliberaalia kapitalismia, niin ei ne niin ihan kauheasti ero toisesta. Toinen Nii. antaa vaan näennäisen vapauden ja toinen on vaan avoimesti sortava. Ne on molemmat sortavia järjestelmiä, mutta se, että mitä niiden päälle on liimattu ja kuinka isolla propagandalla sitä tarvii tavallaan ylläpitää. Se oikeasti vapaamarkkina, niin kuin sanoit, että se on niin eri se, mitä
0: nykyään sanotaan sanalla kapitalismi. Jos mä sanon sanan vapaamarkkina, mä tiedän, että hirveän monella tulee se ajatus ja mielikuva, että se on, just niin sanoit, että se on sitä hirveätä arvoa ja jopa kausta ja kaikkea tällaista, mutta eihän se ole mitään muuta kuin just, se on niin eBay. Se on se, että jos joku kohtelee sinua huonosti, niin sitten sulla on oikeus laittaa sillä seurauksia. Me ollaan kasvettu koululuokassa. Ja siellä me opittiin, että okei, okay, on vaikka jotain kiusaajia. Ja sen takia pitää olla vaikka joku opettaja valvomassa. Mutta eihän ne
1: opettajat ikinä hirveästi jaksanut valvoa. No mitään. eihän ne mitään. Tai jos ne tekee, niin se on syypää, jota kiusataan. Niin, niin <laughs> esimerkiksi. Siis, että joskus se saattaa jopa vähän toimia.
0: Mutta kuitenkin, että ei se hirveän hyvin se valvonta toimi. Mutta... Me ei olla saatu pienenä kokemusta siitä, että mitä jos sua ei pakotettaisi olemaan siinä tietyssä luokse, Että mitä jos sä olisi vapaa ihminen. Mm. Että jos sua ei vankilaan, jos sä olisit vapaa, niin eihän silloin mitään kiusaamista tietenkään tapahtuisi, koska sehän vaan lähtisi pois. Ja sitten siis se koko tilanteen logiikka jotta siihen, että jos jokainen on vapaa valitsee oman seuransa tai lähtemään pois jostain seurasta. Silloin sä et voita mitään sillä, että sä kohtelet muita huonosti. Sä niin kuin yksin korkeintaan toisten kiusaajien kanssa yep. ankeilemaan... Ja se ei ole luultavasti se porukka, joka tuottaisi eniten arvoa maailmaan huikeita juttuja, joka saisi aikaan siistejä juttuja, mikä sitten taas vetää muita hyviä tyyppejä vaan se on just se jälkeen, kaikki vähän niin kuin tietää, että ne on muuten vähän semmoinen maine, että itsekään ei kannata muuten tehdä yhtään mitään. Ja sitten ei, ei vaan pääse niin kuin mihinkään. Sitten kun on suljettu systeemi, on niin kuin vankila. Ja mitä enemmän on vankilamaista, että mitä enemmän on niitä pakkoja, että sun on pakko tulla tänne, koska valtiollinen sääntö määrää, niin sitä enemmän se valta keskittyy pahoille tahoille. Nämä on tämmöisiä niin asioita, että ei tavallaan tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Siis luonto esimerkiksi, niin siellä mm. ei ole keskusvaltaa. Ja miten älyttömän resilientti se on ja miten monimuotoinen se on, ja miten siellä voi olla niin paljon diversiteettiä ja silti ihan älytön harmonia. Niin miten Mm-mm. se on mahdollista? Yeah. Mikään keskusvaltainen systeemi ei ikinä pysty luomaan mitään sellaista, mutta vapaus luo sitä aina itsestään spontaanisti just mm. sen takia, koska sanotaan, että vaikka kaikki olisi vain täysin itsekäitä, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta silti se vapauden logiikka johtaisi siihen, koska... Sitten vasta, jos joku saa semmoista valtaa, mitä ei tarvitse ansaita ja mitä ei menetä vaikka kohtelistoisia huonosti, niin silloinhan asiat menee päin peitä. Mm, kyllä. Ja vaikka kaikki ihmiset ei olisi myöskään pahoja, niin riittää, että ei osa
1: niin sitten kyllä päätyy sinne oikealle paikalle. Mm. Mä uskon siihen, että tämmöinen järjestelmä tuottaa tuommoista häiriökäyttäytymistä. Niin, tuottaa. Se, tuottaa. niin siis että se tuottaa sitä häiriökäyttäytymistä tavallaan varsinkin lapsissa. Koska lapset on luonnostaan anarkista ja ne on luonnostaan vapauden kaipuus. Ja me, nyt ei, joku... me ei ymmärrä, miksi niin. sanoit jotain kusittii, että niin. no voi
0: vaan pitää tehdä että tässä, niin, näyttää, kyllä. Tai, tässä on vaan pitää olla että tässä nyt ei vaan saa leikkiä.
1: Että jos joku nyt huudahtaa tässä kohtaa, että hei, eihän me voida tuommoista niinku tehdä, että annetaan kaikille vapaus ja varsinkaan lapsille, että niille ei voi antaa vapautta. Niin siinä mä suosittelen lukea semmoisen kirjan kuin Summerhill. Se on maailman mm. ensimmäinen sisäoppilaitos, äh, A.S. Nealin joka halusi kokeilla, että mitä tapahtuu, jos me annetaan lapselle täysvapaus. Se kirja olikin hyvä, että ensimmäisenä, mitä pitää tehdä, niin on tavallaan viedä se lapsen omatunto pois. Murskata se omatunto, koska se omatunto rakentuu ulkopuolelta. Ja sen lapsen pitää rakentaa itsellensä terve, uusi, oma tunto, oma minäkuva, mikä on positiivinen. Kun se ymmärtää, että se on kykeneväinen, se pystyy. Ja kun se summerheilu lukee, niin se on aika niin kuin vaikuttava teos siinä mielessä, että puhutaan 1800-luvun Englannissa ja tämä äijä päätti tehdä täysin erilaisen koulu. Kenenkään kersoinen ei ollut pakko tulla ko- tunnille, jos ei kiinnostanut. Ainut sääntö, mitä siinä koulussa oli, että kenenkään vapautta ei saa riistää fyysisesti eikä psyykkisesti. Yeah. 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 Ja se oli niin kuin käsittämätön se kirja, kun mä luin sitä, niin mä Wow! Ja loppupuolessa oli se, että siellä oli esimerkki, että siellä oli siis joka vasta yläaste ikäisenä, niin meni ensimmäiset tunnelit, kun ne taisi, että hei, mä haluan suunnitella lentokoneita. Ja se hommas itsellänsä sillä että se pääsi sitten yliopiston pääsykokeisiin. Ei loistanut siellä, mutta tämä yliopiston johtava professorikin sanoi, että hän on ikinä nähnyt tämmöistä ihmistä, joka on niin. Sinut itsensä kanssa. Ja sitten se salli pääsi joka tapauksessa sinne yliopiston sisälle. Ja se luki ne lentokoneinsinöörin paperit. Me pystytään. Mutta kun meille sanotaan, että sä et saa olla tommonen, sun pitää olla tämmönen. Jos sä oot neljä palikka, niin sun tunnetaan siitä pojärjestä reijästävä. Ja se on valtion tehtävä. Valtio on väkivaltakoneisto, missä kaikkien pitää olla samanlaisia. Ajatella samanlailla ja varo vaan, jos sä poikkeet siitä jotenkin. Ja sen takia esimerkiksi itselleni anarkismi, kun sehän on niin monia asioita, mutta periaatteessa se on vapauden filosofia, vapauden ideologia. Me ollaan vapaita. Ei kukaan anna meille vapautta, koska sä oot vapaa. Se on meidän oikeus. Ei siihen ole mitään säädöksiä, ihmisoikeuksia tai mitään, koska ne ihmisoikeudet muodostuu sitä vapaudesta. Vapaus kirjoittaa ihmisoikeudet. Ja sen takia meillä on näitä sääntöjä, että niin kuin edes että kun tajuttu, että hei tuolla tuota porukkaa, joka niin päästään sekaisin, että me luulee, että niillä on oikeus meihin muihin ihmisiin, niin tehdään nyt edes jotain sääntöä, ettei ne niin kävele suoraan yrittä, koska nämä valtarakenteet on niin pitkäaikaisia ja niitä ei onnistu edelleenkään purkaa. Mutta ehkä tämä on niin kuin just, että nyt me ollaan marssimassa semmoiseen historian taidepisteeseen, missä meidän pitää ruveta olemaan valveutuneita ja ottaa sitä vapaudesta vastuu ja rakentaa sitä uutta yhteiskuntaa. ja Esimerkiksi teknologia mahdollistaa sen. Meillä on ihan älyttömiä niin teknologisia mm. kehityksiä, mitkä voitaisiin niin kuin, valjastaa meidän kaikkien hyödyksi. Mutta se on vaan niin kuin, jokaisen yksilön tehtävä nyt niin havattu, että mikä on peli henki? Tulee mieleen
0: paljon esimerkkejä heti just siitä, että no miten sitten tämä ja tämä tehtäisiin. Mm. Eli vähän niin kuin just koulussa esimerkiksi Joo. että mitä jos Apua, mitä jos sitten jotain menisi pieleen? Niin silleen, että no, mä sanon, että tällä hetkellä aika moni asia menee pieleen. <laughs> yep. Eli jos me verrataan nykyistä vankilaa ja ankeutta johonkin muuhun, niin me helposti rakentaa mielessämme siitä nykyisyydestä sellainen täydellisyyden karikatyyri. Yep. Ja sitten nähdään pelkästään ne uhat siinä. <laughs> yep. Ja sen takiahan esimerkiksi tarvitaan myyjiä, koska monesti olisi, sun kannattaisi ostaa tämä tai sun kannattaisi ylipäänsä ostaa tämä idea tai lähteä tai jotain, vaikka meillä olisi miten anke elämä. Niin me kuitenkin mielellään sanotaan olevamme vaikkapa maailman onnellisin kansa. <totus> Älä vie meitä tätä ihanaa lääketieteellisuutta, joka joskus saattaa pelastaa sun hengen, tai joskus saattaa tuoda jotain hyvääkin. vähän niin kuin
1: Kun sä kasvat jonkun järjestelmän sisään, niin sä et osaa nähdä sitä ulkopuolelta. Se järjestelmä on hyvä. Ja sen se takia
0: on. se pitää olla joka itisellä neljä metriä mm. maapallolla se sama järjestelmä. Että Sekin elämäntapa internet, miksi ne haluttiin mustamalta ja ajaa pois Suomesta, niin varmasti liittyy osittain just siihen, että Ihmiset ei saisi sitä kontrastia, yep. ja ei saisi mitään muuta mallia mistään muusta, ja sitten alkaa ajattelemaan, että voisiko olla muita vaihtoehtoja. Et nykyään, jos pystyt matkustelemaan eri maihin, niissä monet asiat tehdään
1: eri tavalla, mutta se yksi asia on Rikulleen aika joo, kyllä. Matka. Aika pitkälle niinku tavallaan se sama valtarakenne ja sen valtion tapa järjestää asioita. Ka- kaikki luonnon kanssa on hävitetty. Ne on yep.
0: pakko hävittää, yep. jotta nyt esimerkiksi internetin aikana kukaan ei voisi mennä tuonne, ja se silleen,
1: että hei, on ihan erilaisia tapoja elää, ja Sit, ja se on niin sama asia, että meillä on tämmöinen valtiojohtoinen yhteiskuntajärjestelmä. Niin me nähdään se, että se tuottaa huonoa tiedettä. Vallan keskittyminen, niin se tuottaa huonoa tiedettä, se tuottaa huonoja yhteiskuntaoloja, se tuottaa huonoja duuneja. Kun sanotaan, että se on niin tämmöistä klassista liberalismia, kapitalismi, niin jos me oikeasti mennään tuonne, niin William von Humboldt, joka on niin määritellyt tämmöisen klassisen liberaalin ihanteet, niin se sanoi, että ihminen on kumminkin niin itseään täydellistyttävä olento, joka pyrkii semmoisiin päämääriin, mikä nimenomaan tuo sen oman täydellistymisen. Ihan niin, on. niin. Jos Tommonen on määritelmä klassiselle liberalismille, niin tämmöinen talousjärjestelmä, tämmöinen yhteiskuntajärjestelmä on myrkkyä. Se on täysin tommosen määritelmän vastainen sivu. Ja tätä niin kuin suurin osa, joka sanoo, että mä oon old school liberaali, niin ei ikinä tiedä sitä, että tämmöinen järjestelmä on täysin päinvastainen kuin mitä silloin pitäisi kannustaa. Pitäisi kannustaa vapautta.
0: Mutta Joo. tehdäänkö sitä? Joo. Ja siis, mä näen tämän koko systeemin semmosena, että jos me ei ota subjekteja, vaan me oltais objekteja, me oltais vähän niin kuin tai robotteja, mm. niin silloinhan se pitäisikin mennä just näin. Että jos sä koodaat vaikka jotain ohjelmaa, niin poista ne bugit ja poista ne virheet ja koita saada se toimia mahdollisimman täydellisesti. Mutta mitä jos sä ootkin kompleksisten elävien systeemien, subjektien kanssa yeah. tekemisissä, niin silloin se ei vaan toimi. Mm. Mutta... Niin kuin sanotaan, että esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka uskoo, että stressi ei ole niille pahaksi, niin se ei olekaan niille pahaksi. On huomattu tutkimuksessa että se ei esimerkiksi lyhennä niiden ikään. Niin se, että samalla lailla, että jos me uskotaan olevamme sieluttomia robotteja, mitä tietenkin se keskusvalta meille opettaa, joka itse asiassa se ja muualla nykyään, mm. omaksi edukseen. Tietoisesti tämä tiedostamatta kannustimet vaikuttaa, yleensä tiedostamatta. Niiden kannattaa luoda maailma, missä kaikki uskoo sellaisiin asioihin, millä tuo keskusvallan välttämättömyys ja hyvyys on perusteltua. Yeah. Niin, siitä johtuen meillä sitten on semmoinen maailmankuva hyvin pitkälti, että me ollaan sieluttomia robotteja ja oikeastaan me ei olla edes vapaita olentoja ja jos meille ei sitä vapautta, niin se olisi vähän sama kuin sä antaisit jonkun tietokoneen ohjelma, vaan laittaisit sen ihan sekaisin. Ja... <laughs> sitten, että, mutta että kun, toi oli niin hyvin sanottu just toi, että ihminen on itseään täydellistävä olento, niin sitten kun sä niin tajuut sen, niin, niin sit sä alat niin miettiä, että minkälainen yhteiskunta voisi syntyä, jos... Ihmisten annettu olla niitä ihan samalla kuin, että minkälainen koulu voisi syntyä, jos niiden annettaisiin, niin kuten se Kevin Robinson opettaa, olla elementissä, Niitä ehkä sä voit tukea niitä. Vähän niin kuin, että sulla on joku puutarha, niin kyllähän sä voit niin tukea sitä. Älä laita sitä kaikkea matalaksi, älä nylmitä mm-hmm. sitä kuoliaksi. Mutta Niinpä. kyllä sä voit niin kuin, silleen, vähän niin kuin keskustella sen kanssa ja oppia tunteeseen ja silleen, että, että aa, tällä mä voin niin toimia yhteistyössä ja auttaa tätä puutarhaa kukoistamaan niin samalla lailla jotenkin ihmisen kanssa, että sä voit niin inspiraatio ja intuutio kaiken kautta, sä voit vettäisi yhden idea paikka, mikä sitten vähän vielä auttaa sitä, mutta sä tietysti itse päätät ottaa sen vastaan, mm. tai selvitä että oliko se oikeasti hyvä ei. Toihan on ainoa tietenkin, kun tätä vähänkin ajattelee tälleen, niin tajuaa, että tollenhan kaiken tietenkin pitäisi toimia. Siis kaikki muu on ihan hirveä pyhään häväistyskäätönnössä, siis mutta se on se normalisoitu. Niin. Se on, on se normalisoitu. Se samalla tavalla kuin niin. se, että joo, totta kai hyvä, kun sillä parikymysillä tietenkin niillä on sydän koko ajan, koska ne, ne mitään jotain kokkelia ja, ja <laughs> Niin. Siis niin. Löpää, että tämä niin. niin samalla tavalla se, että itseään täydellistäviä olentoja, joiden välinen vuorovaikutus ja kaikki niin jopa yhteiskunta toimii, vähän niin kuin eBay. ihan, siis että et ei vaan kannata ja näin, niin Kyllä, kaikki pitää vaan laittaa niin kuin hirveän kykyyksen alle ja lapsetkin, niin niillä pitää vaan sanoa koke ei ja kieltää kaikki. Et se on niin kuin normalisoitu, niin se on halunnut auttaa itteenikin enemmän ja enemmän näkemään asiat tuota kautta, koska ainakin mulla se auttaa omassa elämässä aika paljon, että mitä tarkemmin mä opin tunnistamaan sitä, että missä kohtaa niin kuin rikotaan sitä itseään täydellistävää, vapaata, kompleksista subjektioletoa kohtaan, niin et se ei ole vaan cool, se ei ole hyvä. Ja sitten mä opin niinku ehkä vetää itse niitä rajoja ja myös. Mä huomaan jossain suhteessa, että nyt joku alkaa niinku kohtele mua niin kuin mä olisin objekti. Siis okei, ei haittaa jos joku kohtelee minua vähän niin kuin mä olisin seksi-objekti. <hysy> <hysy> Mutta jotenkin, että mä oon vaan semmoinen, vähän niin kuin tietmoinen ohjelma, että kun mä koonan sen näin, jotta se antaa mulle tuon lopputuloksen, niin se on vaan aina niin väärin. ja ei niinku luovu siitä omasta sielusta. Kommunismin, nehän yrittää hävittää kaiken käsityksen sielusta. Ja kaikista tämmöisestä korkeammasta ihmisyydestä, ja kaikki uskon, hävitetään, ja kaikki mm. spirituaalisuus mm. hävitetään, ja sitä tämä nykyään tekee. Niin ja sen... jotenkin, että ei, vaan, ei, suostu, ei suostu, mä en suostu siihen.
1: Yep. Ja sit mä voin elää sielukkaampaan elämään, mä voin tehdä jotain suuria asioita. Ja se on niinku, tavallaan sillä, että se on niinku tosi yksinkertaista. Sä pystyt ymmärtämään koko maailmaa sen yhden yksinkertaisen periaatteen mukaan. Sillään, että Onko tämä oikeasti oikeudenmukaista? Onko tämä niinku vapaata toimintaa? Jos me nyt on... tosi vapaata Niin, toimintaa? kyllä. Ja sitten jos mietitään, että, 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 että jos me pelataan tätä maailmaa sillään, että otetaan nyt esimerkiksi tuo tota Ukraina ja Venäjän tilanne tällä hetkellä, niin ihmiset seuraavat sitä ihan kuin jalkapalloottelua, Että toi on hyvä, toi on hu- huono. Ja sitten mietitään sillä, että ei semmoista, että jos joku sanoo, että mä oon Ukrainan puolella ja mä oon Venäjän vastaan, niin sanoo, että mitä sä tarkoitat? Ne on paikkoja, mitä ei ole olemassakaan, vaan meidän pitää mm. niinku miettiä sitä, että siellä on niinku pieni promelle niitä porukkaa, joka syöksee tavallaan kahden maan kansalaisia sotaan, joka haluaisi vaan olla vapaita, jota ei kiinnosta koko homma ollenkaan. Ja sitten kun me huudutaan tällä, että Ukraina pitää pelastaa, niin miten me pelastetaan? Me tapetaan viattomia ihmisiä lukemattomia määriä, ja sitten me luullaan, että me ollaan jotain pelastajia, koska se hallitseva luokka aiheuttaa nämä tilanteet. Ja sitten ne vaan pukee yleviin sanoihin siihen, että nyt me vapautetaan ja pidetään huolta Ukrainasta. Niitä jos voi vähempää kiinnostaa. Niillä on agenda, mitä ne haluaa. Ne haluaa ristää vapautta. Ei niitä kiinnosta, kuinka moni ihminen kuolee. Ja suurin osa niistä ihmistä, ne on kaikki viattomia. Ihan sama, että onko ne Venäjän puolella vai Ukrainan puolella, niin kaikki meistä kärsii samasta niin psykoottisesta valtarakenteesta, joka haluaa pitää ja lisätä sitä valtaa enemmän ja enemmän. Ja se ihmisten pitää niin ymmärtää, että kun ruvetaan puhua jostain, että nyt me ollaan tätä vastaan ja tämän puolella, niin pitää heti miettiä, että kuka on se, joka meille tuottaa tämmöisen ajatuksen päähän. Ja ne on aina niitä valtarakenteita. Ja se on aina sitä hallitseva eliitti, joka haluaa jotain siitä tilanteesta. Ei niitä kiinnosta mikään muu kuin se, että niillä on enemmän valtaa. Semmonen kulttuuritutkija
0: Esteve Bennetier joskus opetti mulle, että jos hän on tutkinut jotain alkuperäistä tantraa jostain ympäri maailmaa, että edes mitään, niin mitä sanoi, että siinä on jotenkin semmonen rule of respect. Ja se menee silleen, että äh, me voisit vaikka Jamin kanssa tehdä semmoinen harjoitus, että me oltais tälleen seisässä näin. Ja sitten jos mä haluaisin, että Jami tulee mua lähemmäs, niin sitten mä kuuntelen sen oman tunteeni ja sitten näet jotenkin näin. Ja sitten Jami tulee lähemmäs. Ja sitten. Ihan riippumatta siitä, vaikka se kuinka paljon ja mie, jos jos tuntuu, että älä tule lähemmäs. Oli siis se, että sä haisit pahalle tai mä en vaan tykkää miehistä tai ihan sama, mistä se johtuu. Niin sitten mä vaan näytän näin ja sit sun täytyy totella. Ja siinä idea on se, että siinä harjoitellaan sitä, että sä aina ennen kaikkea kunnioitat sitä sun omaa tahtoa. Sä kuuntelet sitä ja sitten sä et anna esimerkiksi, sä sanot nyt toiselle, että älä vaikka tule lähemmäs, jos mä en halua oikeasti, että sä et tulet lähemmäs. Eli toisin sanoen, että sä niinku osallistut vaan asioihin, tai anna toisten tehdä sulle vain asioita, mitä sä ihan oikeesti haluut. Ja sitten se rule of respect, niin se toinen osa siitä on se, että sä sallit saman muille. Niin toi on periaatteessa niinku anarkismi kirjoitettuna kahteen lauseeseen. Mm, kyllä. Mutta niinku tässäkin, niin jos nyt ajatelta, sitä, että ihmiset ei osaa mukaan, Okei, sit
1: tarkoitetaanko valtio, mutta kukaan ei voi... Sun pitää itse harjoitella tuota. Se on itse ja 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 kehittyä ja siinä. Ja se on niinku tavallaan sitä, että se on sitä aikuisuuteen astumista. Kyllä, sitä, jo. mitä eilenkin just puhuttiin, että totta kai se pelottaa, mutta ei mistä kukaan täällä osaa tehdä asioita ekaksi oikein. Se on se Joo, pointti. Just näin. Sä meet ulos maailmaan ja kokeilet. kokeilet, miltä se vapaus tuntuu, että mä haluan tehdä tota ja sitten se rupeaa tekemään sitä. Alkuun se voi olla tosi sotkusta ja tekee kaiken maailman typerin juttuja, mutta se on sen kaiken pointti. Sen elämän pointti on se, että sä ymmärrät, että kun sä oot vapaa, niin sä voit tehdä täällä, mitä sä haluat, kuhan sä vaan kunnioitat sillä toiminnassa toisia ihmisiä. Sä oot niin kauan vapaa tekemään täällä, kuhan sä et satuta ketään toisiaan. Niin se, 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 se on niin yksinkertainen se tavallaan se periaate. Ja kun sä voit soveltaa sitä ihan joka paikkaan, kun sä katsot, että tapahtuuko tämä asiat tällä kunnioita on tässä kaikkia tällä toiminnalla, koska vapaus on haastavaa, että se ei ole sitä ultimaattista vapautta, missä saat tehdä, mitä sulla huvittaa, vaan se on sitä vastuuta samalla. Joo, ja kun siis jos maailma on, mitä vapaampi maailma on, tai mitä
0: vapaammissa systeemissä sä oot, niin sitä enemmän se vapaus itsessään opettaa sua toimimaan mm. just noin, Kyllä. että jos sulla on paljon jotain institutionaalista, poliittista, byrokraattista valtaa, sellaista valtaa, mitä ei tosiaan tarvitse ansaita palvelemalla hyvin niitä, ketä se vallankäyttö koskee, yes. niin silloin Sä voit kehittyä vaikka minkälaiseksi assholeiksi, ja niiden ihmisten on kuitenkin pakko suostua niihin sun aivopierruhin tai itkeen ja suostuu. <tosti> ja silloin sä, sä saatat päivästä jopa oppia, että sä saat jopa rakastua siihen valtaan, ja se saattaa tosi päästä niin turmella. Hmm. Mutta mitä vapaampi maailma on, niin sitä vähemmän kellekään kertyy sellaista ansaitsematonta valtaa. Jos vaikka me ja Jami halutaan nyt, toi tyyppi on parempi päättämään näistä asioista, <tos> niin sitten me voidaan, tai vaikka joku valmentajan tai jotain, hmm. niin näin. Mutta sitten jos se hoitaa hommassa huonosti, niin sitten deal off. Yep. Eli silloin, tosiaan mitä vapaampi maailma on, eli mitä vähemmän siellä kenellekään kertyy sitä valtaa, mitä kellään ei pitäisi olla. Yep. Niin silloin, vaikka sä et miettisi yhtään mitään, vaikka sä et niinku yrittäisi edes olla parempi ihminen, vapauden mekaniikka vaan opettaa ihan samalla kuin se eBay opettaa Vaikka sä olisit maailman epämoraalisin ihminen, niin sitten sä tosi nopeasti opit. että jos sä myyt niinku paskaa ihmiselle tai valehtelet, niin sit sun reitit laskevat. Yep. Eikä
1: se tule keskusvallan kautta, vaan se tulee sen kautta, että ne ihmiset, jotka kohtelit huonosti, niin niilläkin on sana valtaa. Yep. Mä uskon täysin siihen, että esimerkiksi puhutaan tuommoista vapaista markkinoista, missä kukaan ei pysty kontrolloimaan ja manipuloimaan markkinoita. Siellä ei ole valtio välissä koko ajan, niin todennäköisemmin se tuottaisi myös sen, että me suojeltaisiin sitä ympäristöä paremmin. Nythän niin tapahtuu oikeesti sitä, että tavallaan näennäisesti suojellaan jotain, mutta ne korporaatiot vaan käyttää niin kaiken sen, niin ne ahmii. Tämmönen talousjärjestelmä on niin kuin syöpäsolu, joka vaan lisääntyy ja se syö itteensä siinä samalla. Ja sitten just tää tämmönen ikuisen kasvun ideologia, niin sekin on ihan käsittämätöntä. Se on niin kestämätöntä. Ei me voida niin ajatella, että nämä asiat toimii oikeesti avoimin markkinoihin, missä me kaikki ollaan toimijoita siellä. Ja missä me yhdessä määritellään, että mikä on minkäkin arvo. Kaikki muut vaihtoehdot on <laughs> aika hir- hirveitä. Siis <laughs> niin, niin, että, että,
0: että jos ajatellaan, täyttää, että Jami elää omaa elämänsä niin ihan vapaasti, niin oh, se, sehän saattaa mennä vaikka mitään tälle, tälleen. Mutta onko se parempi, että mä päättää.. päättää, niin yeah. <laughs> Joo, mitään. joo. Ja, se,
1: ja, se, se on, se on, mun mielestä siinä on vaan jotain, niin se on niin yksinkertaisen kaunista. Kun se ei ole monimutkikasta millään tasolla. Vapaus on yksinkertaista ja kaunista. Ja sitten se on vaan se, että kun, jos ei me tiedetä, mitä se vapaus on, niin me ei koskaan tulla nähdä, että mitä se tavallaan tuottaa silloin meillä yhteiskunnassa. Kyllä. Kun sehän se on, että meille pitää antaa tosi paljon sitä vapautta ja katsoa, että mitä tapahtuu. Että... Ja aluksi meni siihen periseelle. Niin, siis on ihan se, että Koska me ei yhtä yhtään yeah, yeah, Siinähän se just onkin, että si- ja sitähän perustellaan jo sillä, kun me ei tiedetä, mikä meillä on parhaaksi. Ei teille voi antaa vapautta, kun te ette tiedä, mitä te sillä tekisitte. Se on vähän sama asia, että niin tämä alkoholin monopoli on jatkunut vain vuosikausia ja aina perustellaan se, että no jos me nyt vapaudetaan niin kaikki alkoholit tuonne liikenteeseen, niin ihmiset, jotka ittensä hengiltä, joo, siellä on niitä ihmisiä, jotka tekee sen. Ja varmasti niin saa se, mutta sitten se tasaantuu. Niinhän se menee kaikissa. Mm-hmm. Et on sama asia, se on, että jos on lapsi, joka on kasvanut ihan älyttömän tiukassa perheessä, se kapitoi niin kaikkia niitä rajoituksia vastaan, ja kun se pääsee ulos sieltä, niin se sekoo niin siihen paikkaa koska sillä ei ole mitään käsitystä siitä, että miten sitä pitäisi sit sitä tavallaan käsitellä. Ja mehän ollaan just semmoisessa tilanteessa, että meillä on niin tiukka tavallaan kontrolli tässä meidän yhteiskunnassa ja tiukasti määrityt rajat, minkä sisällä pitäisi pystyä toimimaan. Ja se ahdistaa suurinta osaa ihmistä, mutta ne ei ymmärrä, mistä se ahdistus johtuu. Joten annetaan vähän lääkkeitä. Lääkkeitä tosta sitten sun pois. Tai käy vähän soppailemaan, niin kyllä se niin helpottaa. Tähän tämä koko homma niin perustuu. Ja se ahdistus on yleensä sitä, että koska sitä vapautta ei ole. Jos mä nyt mä ottaan jämia, niin sillä tota, voi olla seuraukset. Jep. Koska ei ole mitään niin
0: kuin, valkin niin jotakin estämässä jamiä myös toimimasta. Jep. Tämä jämia jos semmoinen sellainen, niin kuin, jolta on viety se oma agency myös vähän niin sisäisestikin. Että se on niin opetettu vaan tottelemaan, että se ei niin kuin osaa itse toimia. Mutta että, mä niin pystyn kuvittelemaan sellaisen tilanteen, että just se joku kapinallinen nuori, hän ei saa omien hyvien tekojensa hedelmiä itselleen. Hän pitää vaan niin olla. Jos hänet laitettais sitten jommikin 1800-luvun New Yorkiin tai jotain, niin sitten hän oppis tosi nopeasti. Se markkina opettaisi niitä mm-hmm. ihmisiä niin nopeasti, että aluksi, kun sulla ei ole vielä vaikka ja muuta, niin se joudut siivoamaan vessoja ja sä, et, sä oot hävinutusti niin ruuat siitä ja näin. mutta sulla ei mitään muuta mahdollisuuttakaan. Ja sitten kun sä vaan kehityt luotettavammaksi ja kehityt paremmaksi tuottaa arvoa ympärille näin, niin sitten sä voit päästä miten ylös tahansa. Saman aikaan automaattisesti sitä huonoa käytöstä pois, mutta se voi palkita vaikka miten paljon niin kuin, hyvästä. Sitä on mahdotonta oppia, mistä pitäisi päästä niin kuin sellaiseen. Jos kaikki sellainen vapaus on poistettu maailmasta, niin vaikka se yhtäkkiä kaikki vapautettaisiin, niin siellä ei vielä olisi sellaisia niin kuin, valmiita, hyvin toimivia markkinoita. Vähän niin kuin, että jos ei olisi ollut mitään luontoa enää tuhanteen vuoteen vaikka mutta sitten meillä olisi jossain semmoisia kuitenkin jotain kasveja, joissa laboratoriossa kasvatetaan. Ja sitten vaan silleen, että me päästetään ja näin, niin ei se ei sulla heti syntynyt nykyisen kaltaisia ekosysteemit. Se on mennä vuotta. Kyllä. 2010 Kaverin kanssa puhuttiin yhteen sellaisten aika fiksujen menestyneiden bisnes-tyyppien kanssa, joten luulisi, että he olisivat ymmärtänyt markkinoiden mekanismeja ja kaikkea tämmöisiä. Niistä puhuttiin just näistä tämmöisistä itävaltalaisen koulukunnan tai voluntarismin tai, tai libertarianismi on se, miksi sanotaan nykyään sitä, mikä oli ennenklassinen liberalismi. Ja, mitä näitä käsitteitä on tuon sun muut? He, nämä bisnestyypit, jotka vaikutti tosi järkeville, niin heidän niin kuin vasta-argumentti oli jotenkin aina vähän niin kuin se, että jos nyt valtio ei niin kontrolloi sitä tätä ja tuota hulluna, ja hulluna rikulisi kaikkeen, niin talvella tulisi kylmä. Ja, eli että esimerkiksi rakennuksesta mm. jos valtio ei niin kuin, määrää sitä. Sitten Mä oltin kaverin kanssa silleen, että on. Niin kuin, jos, mulla on niin kuin, jos mä omistan vaikka asunnon tai rakennuksen, niin mikä se on se kannustin, miksi mun kannattaa hajottaa sitä, antaa se hajottaa. Yep. Että, mutta nämä on just tämmösiä asioita vaan, että noin paljon meitä on aivopesty. Joo. Että me luullaan olevamme niin tyhmiä ja huonoja ja kykenemättömiä, ja jos mä antaisin jämin nyt pitää huolta jamin mistä tahansa omasta jutusta, niin jämin vaan hajottaa sen. Yeah. <laughs> niin, siis just niin kuin toi, että... ja no. se, on, se on totta siis tavallaan, että jos sä oot, Jami 10V, ja sitten äiti antaa sun niin kuin, tehdä sun huone mitä vaan, niin se voi olla tosi sotkunen. Niin, mutta eihän se jami oikeasti omistaa sitä huonetta. Mm. Ja sitten jos se vaikka laittaisikin sen tosi hienoksi näin, niin ei se tavallaan saa siitä varsinesti mitään... Että et se ei niin oikeasti omista sitä. Mutta sitten jos aivuiset ihmiset ihan oikeasti tekee juttuja ja sitten sitä kautta ansaitsee asioita, niin ei niillä ole yhtäkkiä semmoista kannustinta, että nyt mä annan ton vaan hajota. Mä oon paljon investoinut tähän ja tehnyt duuni tähän, mutta... Nyt mä annetaan hajota, ja sitten tulee kylmä, ja sitten mä vaan kuolen. Yep.
1: Se on vähän niin kuin just sillä, että jos, jos katsoo nyt tällä hetkellä, miten markkinat toimii. Että siellä on vaan niin kuin valtavia korporaatioita, jotka omistaa kaiken. Niin ne tuottaa niin kuin huonoa arvoa. Ne tuottaa huonoa ruokaa. Niin ja ne, niitä, 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 niitä yep. myös. Yep. Siis. Et ne, et, et niitä ei kiinnosta tavallaan muuhun vaan se voiton tavoittelu. Ja tavallaan se, että voitot, niin ei ole mitään väliä, millä se voitto tehdään. Ja sit kun noin markkinat on noin kontrollissa, niin me edes päästä vaikuttaa siihen millään tavalla. Koska mitä, kun sä otat yhdestä, että en mä tee tota, vaan mä teen tota, niin sit sä huomaat, että se sama korporaatio omistaa senkin, missä sä luulet, että, että niin tavallaan se vaan valuu kaikki samaan pisteeseen sieltä. Ja just tavallaan, että meillä ei pitäisi olla tämmöisiä markkinoita, missä korporaatio pääsee paisuun noin isoksi, että se pystyy oikeesti itse kontrolloimaan sitä koko markkina-aluetta. Ja tässä on semmoinen juttu, että vapaudessa
0: sitä ei juurikaan tapahdu ja sitä voi tapahtua tilapäisesti vaan silloin, kun se on nimenomaan hyödyllistä. Mm. Eli sanotaan, että jos aikanaan vaikka teräksen tuotannossa on ollut niin isot ne edut, niin sitten se on ollut vaan kaikkein järkevämpää, että yksi on sit jossain kohtaa ollut niin iso, mutta sitten totta kai taas tulee kilpaivaa teknologiaa yep. ja muuta tällaista. Mutta että me ei osata enää kuvitella myöskään, kun me ei osata kuvitella muita elämäntapoja, mutta me ei osata myöskään kuvitella ollenkaan sitä, että Miten vapaa-markkina toimisi kaikessa siinä, mitä valtio niin voimakkaasti reguloi nykyään? Yep, yep. Vähän niin kuin, jos sä haluat perustaa pankin, niin oliko se, että pitää olla 10 vai 100 miljoonaa alkupääoma? Niin sitten me ollaan että nyt pankit on äh, huonoja. Parempi esimerkki on niin ruokakauppa. Et jos sä haluaisit perustaa nyt vaikka kilpailijan K ja S-kaupalla, kyllä se vaatisi 10 millin Joo. alkupääoman, eikä se silti varmaan onnistuisi. Mutta et, ei se johu siitä, että niin markkinoilla nyt on, ne on vain tullut niin isoiksi, niitä vastaan vaikea kilpailla. Se johtuu siitä, että siis regulaatiosta. Mm. Eli jos ei olisi regulaatiota, jos olisi oikeasti vapaus, niin minä voisin nyt perustaa kauppa. Mulla on tuossa vähän eväitä mukana. Minä voisin myydä ne jollekin. Mm. Eli mm. tavallaan se, miksi se vaatii niin ison on toi. Ja sitä me ei helposti ymmärretä, että okei, okay, joo, se on totta, että joskus niin kuin mittakaava takia ää, voi syntyä tosi niin kuin, iso firma, mutta kun tavallaan elämä ei ole niin mutkat suoraksi one size fits all, vaan se on sitä, että vaikka olisi joku iso ketju tuolla, joka tuottaa vaikka paljon terästä tai, tai jotain, niin silti mä tässä Jamin lähellä saata pystyä palvelemaan kuitenkin Jamia paremmin sen tarpeessa. Se, jos otetaan vaikka miljoona ihmistä, niin ne on niin erilaisia tarpeita, niillä on niin erilaisia elämäntilanteita ja niillä on niin erilaisia niin kuin paikallisolosuhteita ja kaikki tämmöisiä, niin oikeasti vapaa-markkina kuhisee kaikkein pientä paikallistoimintaa ihan hulluna. Mutta kun nostetaan sitä regulaatio- valvontaa, niin sit sieltä niin kuin kaikkea sitä pientä kuhinaa niin kuin vaan leikkautuu pois, pois pois, Ja sitten aina mitä enemmän sitä regulaatio on, niin sitä isommat ne alalle tulon esteet on. Joo, joo. Ja mitä isompi se valtio, mitä enemmän se puuttuu kaikkeen, jopa niihin monopoleihinkin, niin monesti sekin monopolien kurissa pitäisi lainsäädäntökin vaan lisää niille valtaa, koska mm. se, mitä enemmän sitä byrokratiaa on, niin sitä enemmän siitä selviää sitten vaan lähinnä isot firmat. Ja sen välillä siitä, että kun menee johonkin, tämä ei ole siis esimerkki, mutta jos menee johonkin Taimaan kaltaiseen maahan, niin miten paljon, siellä on kaikkea semmoista pientä palvelua niin kuin siellä täällä. Siis, ja sitten taas täällä, niin Kaikista on ehkä niin kallista ja sinun pitää hankkia joku kallis lisenssi ja, ja se on hankalaa ja se joutuu hulluna näkemään kaikkien byrokratian vaivaa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten no, ehkä minun ei kannata tuommoista yritystä perustaa. Että on parempi mennä vaan töihin jonkin isoon korporaatioon, koska ne pystyy hoitamaan tuon valtion kanssa asioinnin. Ja tarkoittaa, että on niin tosi tosi tärkeää jotenkin ymmärtää. Että sekin on semmoinen niin kuin illuusio, että meillä on luotu se käsitys just siitä, että vapaudessa se valta vaan niin keskittyy sinne jonnekin yhdelle isolle. Että se ei ole sillä,
1: se on niinku just päinvastoin, että just yep. tässä systeemissä keskittyy. Joo, joo. Ja sitten pitää just tavallaan miettiä sitä, että pienet järjestelmät aina resilenttejä, Joo, Ne ja ne, ne hakeutatut. Niin, niin. ja tosi. Että sulla on miljoona eri toimijaa yep. kuin että on miljoonasta ihmistä koostuva yksi. Jep. Et tavallaan just miettii sitä, että kuinka nopeeta se muokkautuu silloin just siihen kysyntään, mitä pyydetään. Tämmöiset valtavan niin. kokoiset korporaatiot, ei ne kykene niin muokkautuun markkinoiden vaatimuksiin millään tasolla. Joo, just näin. Koska maailma toimii sillään, että tavallaan Hirveän tärkeää on esimerkiksi informaatio
0: ja kaikenlainen hiljainen tieto ja paikallistieto ja kaikki semmoinen. Hmm. Sitä ei ole sillä isolla firmalla. Nykysysteemi, niin sitä voisi kuvata sanalla one size fits all. Joo, se on niin kuin, jos ajattelisi, että valtio tai jopa nykyinen isoihin korporaatioihin ja perustuva systeemi vastaisi kaikkien vaatituksesta, niin silloinhan kaikille olisi sama sininen ylimittainen haalari, koska se pitää olla se yksi ratkaisu kaikille. Joo, kyllä. Että et aina sitä että se on yksi sama systeemi kaikille. Mutta sitten taas, jos ihmiset saa itse tehdä, Valintoja siellä paikallisesti ja sitten myös kysyntä ja tarjonta saa kohdata paikallisesti, että tämä tyyppi tässä tietää parhaiten, mitä tuo tarvitsee, että pystyy parhaiten auttamaan sitä hmm. se vaan, saa vaan auttaa sitä ja toi saa antaa sille vaikka rahaa ja tuonne ei tarvi puolta viikkoa käyttää sen byrokratiaan. Ja je, je, niin, se on paljon rikkaampi maailma subjektiivisella ja henkilökohtaisella ja paikallisella tavalla, että voisi olla maailma täynnä kaikenlaisia erilaisia pieniä yhteisiä. ihan sen mukaan, että mistä kukin tykkää ja kuka tekee kenenkin kanssa mitäkin parhaiten kuka palvelee ketäkin. Et siellä niin korkealla tasolla ei edes tarvi olla kaikkea sitä paikallistietoa, että mistä Jami oikeasti tykkää ja kenen kanssa se tykkää touhuta. Et se on parempi, että Jami saa itse valita paikallisesti, kenen kanssa se touhuu ja vaihtaa mitä. Yep. Mutta sitä nyt koko ajan vaikeutetaan. Siis,
1: siis on se, kun että nyt meidänkin taas tämä järjestelmä on vaan paisumassa. Me ollaan EU-liittovaltioon menossa. Se vaan niinku kaikki karkaa paikallisesti, kaikki päätäntävalta. Ja sitten se, että mitä kauempana niitä päätöksiä tehdään, sitä niinku vähemmän se kohtaa sitä, mitä me täällä tarvitaan. Siitä on niin järkyttävä seurata, että mitä tässä on niin tapahtumassa. Et eikä edes puhuta, enää niin mistään liittovaltiasta, vaan niin näyttää siltä, että tässä on tulossa vain yksi iso maa. Että ei riitä edes enää se, että puhutaan niin yhdysvaltojen tyyppisestä liittovaltiasta, vaan meistä pitää tulla yksi iso supervaltio. Mikä niinku vielä takaa sen, että hommat ei todellakaan toimi sen jälkeen enää. Maksut vaan lisääntyy ja palvelut vaan huonontuu. Et mihin hmm. me ollaan menossa tämän asian kanssa? Mä nyt päättäisin kaikkien suomalaisten kaikkien eurooppalaisten
0: asioista. Ja mä olisin maailman paras ja viisaan enkeli. Ja mä tahtoisin pelkästään hyvää kaikille. Mä olisin täysin epäitsekäs. Ja mä en yhtään tekisi minkään edun takia. Niin mä en silti vaan niinku pysty palvelemaan vaikka miljoonaa tai kymmentä tai sata miljoonaa ihmistä heille sopivilla yksilöllisillä tavoilla. Niin, se ei vaan ole mahdollista. Mulla ei voi mm. olla kaikkea sitä tietoa. Se ei kaikki mahu mun päähän, eikä edes tietojärjestelmään. Kaikki se subjektiivinen semmoinen. Monestihan on, suurin osa niin kuin, olennaista tiedosta on sellaista, mitä me edes mikä vasta paljastuu meidän omissa valinnoissa ja preferensseissä. Niin sanotaan yeah. revealed preference. Että parempi kuin kyselytutkimus on se, että katsoo mitä ihmiset oikeasti valitsee. Mm. Niin se on niin kuin kaikin tavoin vaan huono juttu, että vaikka ne hallitseja olisi ihan superhyviä, ymmärtää vaan siis se, että vaikka mä olisin maailman paras tyyppi, niin se ei ole hyvä, että mä päätän jamin asioista. Silleen, että jamilla ei ole esimerkiksi sanavaltaa siihen. Mutta vielä huonompi asia on se, että mä päättäisin sellaisten jamien asioista, joita mä en ole ikinä edes nähnyt, joiden paikallisolosuhteista mulla ei ole mitään käsitystä. Ja sitten ehkä kerran vuodessa mä tein jonkun kyselyn niille, että te halusit, miten te haluaisitte, että mä palvelisin teitä. No. Niin ei se vaan silleen. Se on vähän niin kuin, että jos mä nyt haluan vaikka myydä pandemiaopasta, ei se riitä, että, mä tein jonkun, että mulla ei ole mitään käsitystä ihmisistä, koko Suomen kulttuurista mistä tai mitä ihmiset oikeasti haluavat, mutta mä teen yhden jonkun kyselytutkimuksen tai annan te kerran äänestää, että mitä aiheita ne haluaisi siihen tai sille, että pitää olla aika lähellä sitä porukkaa, jota mä palvelen. Mm. Jotenkin. Mun pitää olla niin kuin sisällä siinä kulttuurissa, että mä voin todella palvella niitä hyvin, ja silleen maailman kuuluistoimia. toimia, mutta nykyään se alkaa mennä siihen, että kaikki semmoinen, että meillä on tämmöinen meidän oma juttu, ja sitten me tunnetaan se sisältä, käsi ja toimitaan niin kuin me halutaan, niin että se vaan niin poistaa ja poistaa, että sitten kaikki olisi semmoisia niin samasta muotista veistettyjä robotteja, ei olisi sulle mitään alakulttuureja tai mitään sellaista niinku ruohijuureta tasolta nousevaa omaa. Et kaikki olisi vaan niinku sitä samaa yhtä, mikä määrätään sieltä jostain, että nyt koko tämä 100 miljoonan ihmisen alue toimii, nyt tässä asiassa näin. Yep. Niitä itseään täydellistäviä, eri tavoin kukostavia olentoja, niin se ei,
1: vaan, se ei sovi siihen niinku yhtään. Ei mihinkään. Ja se se on kohta se... sille, mikä toimii. Ja se on tosi niinku hämmentävää jos miettiä sitä, että jos, jos lukee niinku länsimaisen historian suurimpia ajattelijoita, niin ne on kaikki niin kun puhunut just tästä vapaudesta ja siitä, että miten meidän pitäisi oikeasti niin maksimoida sitä ihmisten vapautta. Ja nämä on ollut niin tavallaan sillä, että jos mennään valistuksen aikaan, niin minkälaisia ihanteita siellä oikeasti oli. Niin se, että se on hämmentävää, että me ollaan päädytty kaikkien noiden ajattelijoiden jälkeen tämmöiseen tilanteeseen. Sitten se, niin kun katsot jotain Yhdysvaltojakin, niin se on haamu siitä ihanteesta, mitä se joskus on ollut. Kun ajattelee sillä, että mun henkilökohtaisia sankareita, niin Henry David Thoreau, joka on ollut ensimmäisiä tyyppejä, jotka on puhunut kansalaistottelemattomuudesta ja siitä, että mitä valtio aiheuttaa meillä. Sä et saa asua yksin siellä lammen äärellä, yksin siinä pienessä talossa ja syödä porkkanoita ja kasvisruokaa. Silloin se oli hirveätä, mitä voi olla. Että mitä sä oltat kun se halusi elää elämäänsä ja sit se istui... Jossain, siellä, jossain putkassa, niin kun se ei suostunut maksaa jotain tiettyä veroa, sanoo, että en, en, en maksa. Että te voi mulla vaihreuttaa jostain niin kuin maankäytöstä. Ja sitten kun miettii sillä että nyt ollaan tässä päivässä. miettii, että silloin kun
0: hän on kirjoittanut noita, niin sanotaan, että jos nyt vaikka julkisen sektorin koko on taloudesta vaikka
1: 50 prosenttia, niin se on 5 prosenttia. Niin, alla. ja mietin, että siltikin hirveän hankaus, että mä en, mä en halua tätä. Älkää rajoittako mua. Ja sitten just joku valt niin se on just se, niinku sitä resist mats ja opelolidu. Eli vastusta paljon ja tottele vähän. se on se elämän nuora, mikä jokaisen pitäisi tällä hetkellä omaksua tosi paljon. Vastustaa vaan just kaikkea tätä kehityskulkoa, mitä nyt tapahtuu, ja tottelee mahdollisimman vähän. Se on niin se ratkaisun avain ulos tästä sotkusta, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja just tästä aiheesta, just noista mm. sanoista, se kertoo
0: jotenkin niin paljon, että joskus tollaiset on ollut ihan kuuleja. Älä. Mutta, ää, siis, mutta nykyään millä? niin, että se voi edes sanoa tolle, yep. että kaikki pitää niin itsestäänselvänä, että kaikessa valtion täytyy johtaa. Kaikkea yep. ja kukaan ei saa kulikoida. Ja, ja kaikki ei pitää vaan totella. Joo, Eikä jo. vastustaa mitään. Että, se, on, se on niin itsestään <laughs> se ajatus tänä päivänä. Yep. Ja sen takiakin mä haluan just... Jutellakin tällaisen kaverin kanssa, joka ei ole joku niin sanottu anarkistihörhö
1: vaan oikein hyvin tässä yhteiskunnassa pärjäävä ihminen, jolla on palot päällä. Yep. Ja sitä se, niin anarkismi on, siis se anarkismi on ensimmäinen tavallaan, ideologia, joka on ajanut sukupuolten tasa-arvoa, voimakasta tasa-arvoa. Ja anarkismin esimerkiksi niin isoimpia ajattelee jota Emma Kolman, punainen Emma, mikä on niin karkotettu Yhdysvalloista Venäjälle tai Neuvostoliittoon, hmm. kun sitä on pidetty niin vaarallisena. Että se synnyttää liikaa ajattelua. Kun se Emma niitä kirjoituksia lukee, niin on vaan sellainen, että vau. Wow. Et siinä mm-hmm. on ollut niin oikeasti nainen, joka on ollut niin naiseudessa. Ja silti se on ollut sellainen, niin kuin... mä en tiedä, miten se niin pitäisi. Mutta kun sä luet tätä kirjoituksia, niin sanotan, että vau, wow, mikä pala. Ja se, että niin kuin, oma valtio on heittänyt pihalle sen. Siis mm-hmm. vielä siihen valtioon, mitä se on niin vihannut kaikista eniten. Niin, Sillä niin yeah. on käsittämätöntä toimintaa, mutta sitä mm-hmm. se niin on. Et se, se on niinku tavallaan sitä vapautta. Ja se on sitä, että niinku, et sä osaat toimia sen vapauden kanssa. Ja sä osaat ottaa muut ihmiset huomioon. Sä, et sä niinku, tee täällä kaikkeen, mitä sun mieli tekee. Vaan sä niinku, joudut kontrolloimaan. Sä joudut että mitä se vapaus on. Ja se on sitä, että sä osaat tehdä yhteistyötä toisten kanssa. Sä saat kunnioittaa toisia. Ja sillä tavalla, että sä niinku, tuotat hyvää arvoa tähän maailmaan ja muille ihmisille. Niin sitten sä saat itellekin takaisin niitä asioita. Joo. Ja sitten... Mun semmoinen yksi lempari asia, mitä tykkään aina tähän
0: sanoa, on se, kun puhutaan kultaisesta säännöstä, niin mä ajattelin ihan melkein päin vastoin. Eli että vapaudessa tosi tärkeä on, että älä kohtele toisiaan, niin kuin halusit itseäsi vaan koska se vapauden yksi, se keskeinen kulmakyvi on toi, mitä mä äsken just sanoin, että jos mä olisin se viisas johtaja, ja sitten mä kohtelisin niitä sata miljoon, miljoonaa ihmistä, niin kuin haluaisin itseäsi kohdata, niin siinä se just menee pieleen. <tos> vapa- vapaudessa... Se on tosi hyvä. Sä, sä pystyt... Vähän... Jonkin verran pystyt tunteen ittees ja kohtelee ittees niin sen mukaan oppii aina
1: paremmin. Yeah. Mutta sä et ole siinäkään kovinkaan hyvä, mutta sä voit kehittyä. Ja sit sä voit ehkä muutaman ihmisen sun.